0: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Impossible de ne pas commencer cette émission en ne vous parlant pas de météo, notre sujet préféré. On s'est laissé dans la neige vendredi et on se retrouve dans la neige ce lundi. Et j'avais envie qu'on se parle un petit peu de civisme, ok? Parce que deux affaires, quand il y a une tempête de neige qui s'abat sur nous, qu'on soit à Montréal ou non par ailleurs... Je trouve ça assez euh, intéressant et touchant de euh, constater... Une espèce de, de regain, justement, de civilité parmi la population. Il y a comme un, des mouvements de solidarité spontanés qui, tout à coup, se manifestent un peu partout dans les rues. Par exemple, j'ai vu des gens aider des voisins à sortir le retour du banc de neige. Et ça, ça se passe même en région. Là. Tu peux avoir une entrée et être pogné dans ton banc de neige. pas tout le monde qui a une souffleuse. Et parlant de souffleuse, j'ai vu des gens partager leur souffleuse aussi, puis j'avais la réflexion suivante, moi j'ai la, la chance d'avoir une entrée, euh, un driveway comme on dit à Montréal, ce qui est quand même assez rare, et je me disais, écoute donc, pourquoi euh, on ne se cotise pas par rue pour avoir une souffleuse pour la gang? Puis là, je comprends qu'à Montréal, il y a beaucoup de rotation de voisins, les gens déménagent, les gens sont pas nécessairement tous propriétaires, mais euh, en banlieue, par exemple, ça pourrait être une bonne suggestion de partager une souffleuse à gagne. gang. Puis là, je sais pas comment ça s'arrangerait pour l'entretien, les coups et tout ça, mais pourquoi acheter 10 souffleuses par rue quand on pourrait se contenter d'une? Mais vraiment, je trouve ça beau avoir justement cette espèce de d'entraide qui se, qui se met en branle quand on a une grosse tempête les souffleuses, les pelles se font aller. Les gens aussi, les piétons, aident. Maintenant, mettons, j'ai vu des personnes âgées euh, avoir de l'aide pour traverser la rue. Donc vraiment, il y a, je dirais que du côté piétonnier, là, dans les rues, entre voisins, c'est vraiment le fun. On sent que c'est comme si on était assiégé par quelque chose, puis tout d'un coup, on s'entraîne. Mais, parce qu'il y en a un, mais évidemment, s'il si y a regain de civilité sur les rues, il y en a moins en ce qui concerne les personnes qui circulent sur ces mêmes rues. Parce que là, je ne sais pas c'est quoi l'affaire, mais on dirait que les gens qui conduisent deviennent absolument enragés, fous. Sérieusement, ce matin, quand je suis allée porter mes enfants à l'école, j'ai manqué faire huit accidents. Et c'est pas parce que je dérapais, c'est parce qu'il y avait des gens devant moi qui décidaient carrément de me couper, qui dérapaient, qui faisaient toutes sortes de choses. Bref, qui n'adaptaient pas leur conduite aux conditions hivernales. Des gens qui ne tenaient pas compte aussi du fait que les piétons avaient de la difficulté à traverser aux intersections parce que c'était pas déneigé. Et là, j'en viens au point qui me met toujours en beau le vert, les pourtours de nos écoles montréalaises. Pour ceux qui vont déposer leurs enfants en voiture, c'est absolument n'importe quoi. Non seulement c'est pas déneigé, mais on dirait que les parents, quand ils ont déposé leurs enfants à l'école, ils se disent Bah, bon, mon enfant est en sécurité, je peux te clencher ça jusqu'au bout de la rue. On dirait qu'il y a comme une petite bulle d'air qui leur passe au cerveau. Et là, tout d'un coup, toutes les règles de sécurité routière, étant donné que leur enfant est descendu et est en sécurité, ne comptent plus. Des parents qui se gueulent après, des parents qui se foncent dedans. J'étais pris, hein? je me suis pogné dans la neige ce matin, <rire> devant l'école de mon fils le plus jeune. J'étais pogné là, il y avait littéralement des gens qui me criaient après pour que j'avance. Excusez-moi la gang, c'est parce que je suis pognée. Il y en a pas un qui s'est offert pour venir... Euh non, mais, mais Je sais pas quest ce qui se passe, mais il y a quelque chose euh, dans l'air quand il y a de la neige un peu partout au niveau des voitures. Déjà que ça fait dur habituellement. À Montréal, on manque de civisme. On laisse jamais passer le monde. On a des comportements agressifs. Quand il y a de la neige, on dirait que tout le monde pense à soi. Tout le monde capote. Tout le monde a peur d'arriver en retard au bureau. Puis là, tu te dis... Les gens vont prendre le transport en commun, ça sera pas si pire. Mais non, l'autobus passe même pas. Il y avait une file d'environ 18 km ce matin au coin Rosemont-Saint-Michel parce qu'évidemment, dès qu'il tombe trois brins de neige, les autobus de la STM ne passent pas. Et là, j'ai une grande question pour Claire sur le sujet météo, là, ça va être correct. La question des vidanges, pour vrai, qu'est-ce qui se passe quand on met nos vidanges au chemin une journée comme vendredi? Eh bien, les vidanges ne sont pas passés. Et là, on parle de vidanges, on parle de récupération même sur certaines rues, dont la mienne. Eh, des vidanges et des, des contenants récupérables qui se sont retrouvés ensevelis sur des centimètres de neige. Et là, il n'y a rien à faire, tout est pogné en pain. Fait que c'est quoi, quand ils vont gratter la rue, ils vont gratter mes vidanges avec? Puis qu'est-ce qui va se passer avec ces vidanges-là? Ils vont être mis dans les camions qui ramassent la neige et ils vont aller se faire jeter dans les lieux où on entrepose la neige. Puis on sait que cette neige-là fond puis tombe un peu partout dans le fleuve. Je veux dire, je, pour vrai, là, je, je vous pose la question. C'est quelqu'un de la ville de Montréal qui nous écoute en ce moment. Écrivez-moi pour me dire qu'est-ce qui se passe avec nos vidanges, notre récupération qui est en ce moment ensevelie sous la neige. Mais les rues n'ont pas encore été déneigées dans mon arrondissement, donc vraiment... Il euh, y a des vidanges en dessous de ça. Puis Marie-Pierre Caillé, qui est recherchiste ici, me disait que vendredi passé, quand elle pelletait, elle pelletait littéralement des vidanges. Donc, c'est pas mal euh, dégueulasse et je voudrais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. On s'en va ailleurs. Euh, vous savez que j'ai une fille au secondaire et c'était sa fête <rire> en fin de semaine. Elle a eu enfin 13 ans. Et euh, bon, on discutait ensemble la semaine dernière euh, de son cadeau de fête. Parce que bon... Maintenant, elle est rendue grande. Puis je sais que moi, quand j'avais cet âge-là, j'aimais ça que mes parents me donnent des affaires que j'avais envie d'avoir. Never forget mon fameux Panasonic Shockwave jaune qui était un Discman que tu pouvais brasser puis que ça sautait pas. Je le voulais tellement. mais ben, mon enfant, elle, ce qu'elle voulait, c'était des Airpods. Et là, pas n'importe lequel. Les Airpods Apple à 250 sais pas pour vous, là, mais moi, acheter des AirPods à 250$ à un enfant de 13 ans, je trouve ça légèrement exagéré, surtout quand on sait que t'en perds un pis c'est fini. Puis là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit Mais écoute, ma chérie, euh, premièrement, c'est très, très cher. Deuxièmement, euh, même si je décidais de t'acheter un cadeau à 250$ euh, je trouve pas que c'est une bonne chose de t'offrir un si petit objet. Et là, elle a commencé la. la, la ça dite dit Maman, toutes mes amis en ont. Et là j'ai dit ben fais-moi une liste de tes amis puis je voudrais des photos de leur iPod s'il vous plaît de leurs AirPods évidemment c'était pas si vrai c'était comme l'excuse euh, par excellence pour en obtenir mais pour elle vraiment c'était ça puis il y avait rien à faire là on pouvait pas euh, parce que là j'essayais de négocier avec elle je disais écoute ma chérie euh, des AirPods ce sont des, des écouteurs bluetooth il y a des copies d'Airpods. il y en a des moins chers d'autres modèles mais non c'était les AirPods Apple ou rien ou rien et là, euh, le chat a fini par sortir du sac. et m'a dit « Maman, tout le monde mécarte à l'école parce que j'ai juste un iPhone 7 et j'ai je pas d'AirPods. » Vous avez bien entendu. Elle a juste un iPhone 7 et elle n'a pas d'AirPods. <rire> et là, je lui dis « Mais Alice... Euh Qu'est-ce qui se passe à ton école? Est-ce que les gens ont des iPhones 11? Eh bien oui, ils ont des iPhones à 1700 et des AirPods à 250. Je ne sais pas où les parents prennent leur argent. Et là, après, elle s'est rabattue sur son nouveau choix. C'était des espadrilles Nike Air Force One à 120 Est-ce qu'elle a besoin de soulier? La réponse est non. Et je vous jure, j'ai fait le centre d'achat au complet pour trouver sa taille et pour euh, quel est son prix de consolation du fait qu'elle n'aurait pas les Airpods à 250$. Et la, sa taille n'était disponible nulle part parce que en ce moment, tous les ados de la province de Québec, voire même du monde, portent ce modèle d'espadrille. Et vraiment, ça m'a enragé Puis je me suis rappelé dans mon temps, on se faisait écœurer parce qu'on n'avait pas, je sais pas moi, tel chandail, telle paire de souliers. Mais c'était pas des objets électroniques à 1500$. Pour vrai, là... Moi, j'allais au lycée du Saguenay, pis si t'avais pas des bas brodés Jacob, tu te faisais cracher des cheveux. Pis c'est pas une joke, c'est vraiment vrai. Sauf que c'était 5 paires pour 20 pièces. <rire> c'était pas. 1700 dollars, ça, ça me fait halluciner et ça crée de la vraie détresse chez mon enfant et chez ses amis parce qu'ils sont toujours dans cette idée de se comparer, de voir le modèle de téléphone, le modèle de iPad, le modèle d'écouteur sans fil qu'ils ont. Il y a vraiment une espèce de petite mafia à l'école où on se fait intimider parce qu'on n'a pas le dernier téléphone à la mode. Et, je, et vraiment, les parents qui embarquent là-dedans, je ne comprends pas comment on peut acheter... Un téléphone à 1 700 à un adolescent, je veux dire, même si j'avais les moyens par principe, ce serait non. Et parlant d'intimidation, il y avait un article qui a attiré mon attention dans le journal de Montréal. Le poids de leurs enfants et source d'inquiétude chez les parents. Un parent sur trois qui s'inquiéterait que son enfant soit victime d'intimidation à l'école en raison de son poids. Les parents devraient plus euh, s'inquiéter de l'intimidation par rapport au téléphone. Sans joke, parce que c'est pas mal, plus réel, non mais je niaise Mais il y a quand même un sondage qui a été mené auprès de 1005 cinq parents. Euh, et ça, ce sondage-là, ça a été mené par l'Association pour la santé publique du Québec. Ça a été publié aujourd'hui. Et là. Euh, on parle pas, euh, tu sais, quand on dit surplus de poids chez les enfants, là, c'est pas nécessairement un gros, gros surplus de poids, très, très visible. On parle pas nécessairement, tu sais, d'obésité morbide. Là. On parle euh, des enfants aussi euh, qui ont un plus petit gabarit. Donc, vraiment, se faire écœurer sur sa taille, tu sais, que tu sois maigre, que tu sois gros, tu sais, qu'on fasse des commentaires en fait, sur le poids de, 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 de l'enfant, peu importe s'il est gros ou maigre. Et euh, vraiment, il y a, en tout cas, moi, ce qui m'a un peu jeté à terre dans cette étude-là, c'est qu'il y avait deux parents sur cinq qui ont rapporté que leur enfant a été intimidé. C'est sûr, ça se passe surtout pendant la récréation et au dîner. Et les garçons, et là, ça m'a étonnée, les garçons seraient plus susceptibles d'être intimidés que les filles. Et là, c'est peut-être moi qui ai un billet c'est peut-être moi qui ai dans le double standard, mais j'avais l'impression que les filles étaient plus méchantes par rapport à, aux caractéristiques physiques au poids. Donc, vraiment, un. Ça m'a préoccupé ce matin quand j'ai lu ça. Parce qu'on le sait, on en parle souvent les effets négatifs, la discrimination, l'intimidation sur l'estime de soi. Surtout à une époque où tu es en train de te développer ton image corporelle, quand tu es en train de te situer un peu dans ta gang d'amis, de te situer par rapport au monde. Ça peut vraiment faire du mal. Et je me rappelle encore d'un courriel que j'ai reçu. Ça doit faire deux ans. C'était le courriel d'une jeune fille avec qui j'allais au secondaire. Et elle m'a écrit, parce que j'avais écrit une chronique... Je crois que ça avait rapport avec un sujet touchant la grossophobie. C'était dans un autre média qu'ici, mais elle m'avait dit « Comment oses-tu écrire une chronique sur l'intimidation quand tu m'intimidais au secondaire? » Et moi, j'avais complètement oublié cette fille-là. J'avais complètement oublié, et c'est vrai, je m'en suis rappelée, me l'a rappeler Je me suis rappelé qu'on lui chantait une chanson à l'heure du midi, quand elle mangeait. Euh, Puis là, je vais pas la chanter, là, mais c'était une chanson qui... Euh qui ridiculisait le fait qu'elle était grosse, Puis on avait, à me, me rappeler qu'on avait tiré sa pomme dans sa soupe, donc des vraiment des comportements odieux et ça m'avait tellement chamboulée, chavirée, je me, je me, je me suis excusée pendant 800 mètres en courriel, je m'excuse encore, ça m'écoute, mais pour vrai l'intimidation par rapport au poids, par rapport à la, à l'apparence physique. C'est plat à dire, mais ça fait partie de l'enfance, ça fait partie de l'adolescence et ça marque pour toujours parce que cette jeune fille là qui était devenue maintenant une femme confiait qu'encore aujourd'hui elle avait de la misère, elle avait un problème d'estime de soi par rapport au fait qu'on qu l'avait intimidée au secondaire. Puis on l'a pas intimidée beaucoup là, je, je l'avais oublié, c'est arrivé une fois, tu sais, dans mon cas. Mais quand même, c'était une fois trop et vraiment on devrait commencer à avoir cette discussion avec nos enfants sur comment. Tu sais, on, on a parlé la semaine passée. Euh, du show de la mi-temps. Puis là, tantôt, on va avoir Elie Jeté. On va parler des Oscars. T'sais, hier, on parlait beaucoup sur les médias sociaux de l'apparence. Un tel portait l'affaire, un tel temps t graissé T'sais, On a toute cette tendance-là à commenter l'apparence des gens. Moi, la première, je me demande comment on pourrait faire en sorte qu'avec nos enfants, les générations qui vont nous nous suivre, ben, on soit moins axé justement, sur cet aspect-là. Euh, bon, on va parler des Oscars, évidemment, avec Elie Jeté. Aujourd'hui, euh, impossible de pas parler euh, de la robe de Nathalie Portman. Euh, vous en saurez plus, plus tard, à ce c'était une robe statement, c'est le cas le dire. En début d'émission, juste après, on va avoir Alexandre Leduc, député solidaire dans Hochelaga Maisonneuve, parce que son parti ce matin a fait une sortie pour demander au gouvernement Legault d'agir dans le cas euh, de la crise du logement, mais plus particulièrement euh, dans le cas des propriétaires qui rénovent et évince leurs locataires. On sait que c'est un enjeu, on sait que Montréal traverse une crise du logement sans précédent, et là, on demande au gouvernement d'agir, et on aura euh, aussi Anne Brouillette, que vous connaissez bien, Anne Brouillette de la Corpic pour nous donner un peu le point de vue des propriétaires, parce qu'eux aussi ont des choses à dire par rapport à cette problématique-là. On aura aussi euh, Pierre Nantel, vous le connaissez bien, l'ancien député du NPD, maintenant euh, collaborateur à la Jute. Pour parler du fait, et là, je ne suis pas le genre de fille qui s'en menacée dans sa langue française, là, mais quand même, le tiers des députés fédéraux qui ne parlent pas le français. Moi, je me demande vraiment si on accepterait l'inverse. Est-ce qu'on accepterait d'avoir des députés une langue francophone au fédéral J'en discuterai avec Pierre Nantel tantôt. Et on va revenir sur une étude portant sur la dépendance des jeunes aux écrans. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, hein, quelques trois chercheurs, en fait, qui se sont penchés sur des études et ils se sont rendus compte qu'on était peut-être en train de, de passer à côté de certains paramètres très, très importants quand on vient le temps d'évaluer si oui ou non le temps que passent nos enfants devant euh, leurs écrans est négatif. Et on va recevoir euh, une nouvelle superstar, c'est ça que, que j'ai envie de dire. Euh, j'ai mis Echaquan Dubé, l'interprète de Daisy flamand dans Fugueuse. La suite de Fugueuse, vous savez, euh, Daisy, c'est cette jeune autochtone prostituée. Les, le public s'est vraiment attaché à ce personnage-là. On va parler de son rôle, évidemment, dans la série, mais on va aborder euh, l'aspect de réalité autochtone, mais aussi euh, comment, quand on est issu de ces communautés-là, on fait pour faire sa place en tant qu'actrice, parce que ça ne doit pas être nécessairement si facile que ça. Et comme à chaque lundi, on va refaire Le Monde avec Émilie Ouellet. Et là, la semaine passée, elle nous disait Essaye de dire bonjour à des étrangers puis check ce que ça fait. Je l'ai essayé. Pour <rire> vrai, je l'ai essayé. J'ai pris mon courage à deux mains. Je vous dirai tantôt euh, comment ça s'est terminé. Et on aura euh, cette histoire absolument... Euh, moi, je trouve ça recambola. Ça fait un peu peur. Celle de Marie-Lie Lacombe. Elle a 25 ans et elle a appris qu'elle était ménopausée. 25 ans, ménopausée. Et là, tantôt, pour préparer l'émission, je lisais tous les symptômes de la ménopause. Et là, je suis en train de me dire que peut-être... Peut-être, peut-être que je suis périménoposée, pis ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens avec qui je travaille.